0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. Como escritura inicial tendremos la que se encuentra en el libro de los Salmos, en el Salmo 65, versículo 4, que dice de esta manera. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti. Para que more en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El tema de hoy pues, se centra en la palabra haber sido escogido, aquel que tú escoges. En este sentido, déjeme solamente remarcar lo que en anteriores envíos hemos marcado, de esta invitación, de esta realidad, cuando la Biblia me enseña y me dice que seremos saciados con el bien de su casa, con el bien de su santo templo, con el bien de su presencia. En este aspecto es lo que está expresando el salmista, somos bienaventurados de haber sido escogidos Y fuimos escogidos en una manera muy especial El mismo salmista empieza a hacer énfasis En la importancia de que uno de los grandes beneficios Con los cuales Dios nos ha mostrado su gracia Es el que somos bienaventurados Cuando el Señor no nos ha inculpado de pecado. Cuando el Señor ha hecho como primer beneficio fundamental para establecer la relación con Él, el que nuestros pecados fueron perdonados. Quizás es lo que el apóstol Pedro está haciendo referencia en su primera carta, en el capítulo número 1, versículo 2. Dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa sangre de Jesucristo que fue derramada gota a gota en la cruz del Calvario y en esa... En esa voluntad de Jesús, en esa voluntad de su corazón de cumplir el mandamiento, el propósito del Padre para con los hombres, él con esa sangre que habla mejor que la de Abel, perdonó nuestros pecados. Y con su sacrificio, un solo sacrificio, nos hizo perfectos. Dice la Biblia en una manera directa, hizo perfectos. Para siempre a los santificados. Un solo sacrificio. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, apartamiento del Espíritu, para obedecer. Y bueno, esa relación ahora es basada, fundamentada en el sacrificio de Jesús. Bienaventurados aquellos a los cuales el Señor no culpa de pecado. Aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas. Ahora, esto que estamos hablando, el apóstol Pablo hace una referencia en el capítulo número 9, versículo 23 del libro de Romanos. Dice, esto lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria y dice el apóstol en una manera muy especial a ti y a mí es decir a nosotros es decir a nosotros nosotros somos los vasos de misericordia nosotros somos los vasos de donde Dios ha mostrado su amor, su interés para con nosotros, mostrando su misericordia, nosotros a quienes también llamó. Esto no lo hizo solamente sobre el pueblo judío, sino también a nosotros, los que somos llamados gentiles, los que no teníamos Dios, los que no teníamos una nación escogida, los que no éramos parte de su pueblo, los que no éramos parte de su llamado. Bueno, Él extendió su misericordia. Él hizo conocer la riqueza de su gloria ahora sobre otros vasos de misericordia. Usted y yo somos vasos donde la infinita misericordia de Dios ha sido derramada. Hemos sido llenos de su misericordia. Nosotros, nosotros también, nosotros también hemos sido llenos, llenos de su misericordia. Es quizás lo que el salmista estaba anticipando. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tu presencia, para que more en tus atrios. Seremos saciados del bien, con el bien de tu casa, con el bien de tu santo templo. Todo lo que produce Dios es bondad para con nosotros los que creemos. Ahora, permítame también decir lo siguiente. Esto lo expresa el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Siempre diré, esta es una de mis cartas preferidas. Capítulo número 1, versículo número 3. Es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha Bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice en el versículo 4. Según nos escogió en él, en el Padre, antes de la fundación del mundo, para que nosotros llegásemos a ser santos y sin mancha delante de él, en amor. En amor, en su justicia, nos predestinó para que tú y yo llegásemos a ser por adopción hijos para sí mismo mediante Jesucristo. Y esto, esto lo ha decidido solamente según, conforme al beneplácito, conforme al deseo, conforme al gozo, a la expresión de su bendita voluntad. Cuán bienaventurados somos aquellos que hemos sido escogidos y que Él los ha atraído a Él, los ha acercado para que lleguemos a ser parte, para que lleguemos a morar en su casa. Nos predestinó por adopción para que llegásemos a ser hijos y por cuanto somos hijos tenemos grandes privilegios. También hay responsabilidades, por supuesto, pero tenemos grandes bendiciones de ser llamados los hijos de Dios. Bienaventurados, bienaventurados somos aquellos que hemos sido parte de esta elección, elección de Dios según su presencia de Dios Padre. Es ese conocimiento de Dios el Padre para obedecer, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vasos de misericordia, eso es lo que somos, tú y yo. Ahora, permítame aquí continuar con este tema de la elección de haber sido escogido. Hablamos en el anterior envío de cuánta gente se vio ...turbada cuando el cielo irrumpió en sus vidas. Cuando el cielo intervino, se introdujo en la vida de hombres. Hablamos de María, hablamos de Gedeón, hablamos un poco también por ahí de Isaías y de otros. Hoy quiero referirme a alguien que fue turbado en una manera muy especial. y Dice lo siguiente en la escritura... Y estoy ahora leyendo del libro de los Hechos, el capítulo número 9, versículo número 3. Permítame aquí hablar de alguien que vivió una experiencia especial cuando el cielo irrumpió en su vida. Me refiero aquí al apóstol Pablo. Estoy leyendo el libro de Hechos, capítulo número 9, versículo 3. Y dice de esta manera: Y sucedió que mientras viajaba, se refiere a Pablo, al acercarse a Damasco, de repente, de repente, resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y mire lo que sucede: y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y continúan las palabras de Jesús. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué experiencia tan especial tenía aquel hombre que en ese momento se llamaba Saulo? que después de escuchar su nombre, viene una pregunta impresionante, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. De antemano te diría a ti, mi estimada amiga, mi estimado amigo, que nosotros no somos eh, estas personas que están persiguiendo al Señor o que están persiguiendo a la gente que cree en Él. Pero, ¿qué importa? es saber que en cualquier momento este Jesús que vive puede hacer que nuestro día cambie radicalmente. Saulo iba a Damasco con un propósito definitivamente no adecuado, con una intención no correcta. Pero en ese viaje sucede algo de repente y el mismo Jesús se presenta. «Yo soy Jesús». Yo soy Jesús. Tú y yo tenemos que tener siempre la expectativa de que nuestro Señor vive y que Jesús puede en cualquier momento manifestarse a nuestra vida. Dice la palabra, continúo leyendo en el capítulo número 9, ahora en el versículo 7, dice, y los hombres que iban con él, porque es el relato del escritor del libro de los hechos, dice, se detuvieron atónitos, turbados, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Esta experiencia, en una forma especial, la relata ahora sí el apóstol Pablo, en un momento particular, según se nos da la referencia histórica en el libro de los Hechos, cuando está en Jerusalén ante gente principal y el pueblo. Hechos capítulo 22, a partir del versículo 1, nos provee esta información. Dice Pablo, varones hermanos y padres... Hoy la razón que ahora, que ahora les doy. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, mas criado en esta ciudad de Jerusalén a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley, de la patria, celoso de Dios, como todos ustedes también son el día de hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres como también el príncipe de los sacerdotes que está aquí entre ustedes me es testigo y todos los ancianos de los cuales también tomando yo cartas letras para los hermanos iba a damasco para traer preso a Jerusalén, aún a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Es Pablo hablando. Y sigue narrando su experiencia. Mas aconteció que yendo yo con ese propósito, llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí en el suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, «¿Qué haré, Señor?» Y el Señor me dijo, «Levántate y ve a Damasco, y ahí te será dicho todo» lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, quedé ciego, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces vino Ananías, un varón justo conforme a la ley, que tenía buen testimonio de, de todos los judíos que allí moraban. Viniendo a mí, se acercó y me dijo, Hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella hora le miré. Y Ananías me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Veas a aquel que es justo y oigas la voz de ...de su boca. Esta experiencia que el apóstol Pablo está narrando... ...está compartiendo ante los principales en Jerusalén... ...y el pueblo que le rodeaba... ...es la realidad de cuando el cielo... ...hace una llegada, inrumpe en la vida, en la vida de un hombre. En alguna de las escrituras que estuvimos leyendo... Específicamente las palabras de la carta del apóstol Pedro En su capítulo número 1, versículo 2 Cuando él declara Fuimos elegidos según la presencia El conocimiento de Dios Padre En santificación del Espíritu Esto es un apartamiento Pero mire lo que dice aquí Para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo y en esta porción el apóstol Pedro cierra diciendo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Ya hemos hablado de la importancia de ser rociados por la sangre de Jesucristo, pero dice aquí, fuiste elegidos para obedecer. Esta es una de las cosas que son claves para nuestros tiempos. Tú y yo también fuimos elegidos elegidos para obedecer, escogidos para un propósito. Un propósito que yo creo que debe ser en estos tiempos muy claros. Por eso, ten la expectativa de que a través de su palabra Jesús quiere revelarse a ti. Quizás no en una experiencia tan dramática, tan intensa, tan especial como la del apóstol Pablo, pero sí, es una realidad que el Cristo que vive quiere hablarte, hacerte saber que Él es tu Señor, darte a conocer su voluntad, que tengas la revelación de poder ver al justo y oír las palabras de su boca. Esta es nuestra oportunidad de vivir una vida diferente, una vida en la preciosa revelación de un Cristo resucitado, de un Cristo que vive, de un Cristo que está presente, de un Cristo que nos manifiesta lo que Él espera de nosotros. Un Cristo al cual podemos ver, al cual podemos contemplar, al cual podemos agradecer. Un Cristo que quiere que aprendamos de Él. Jesús, Jesús. Quiere que tú y yo oigamos las palabras de la voz de su boca. En estos días tú y yo necesitamos experiencias donde vemos, sabemos, estamos conscientes que el cielo quiere irrumpir en nuestra vida para hacer que nuestra vida cumpla su propósito. Gracias a Dios por la sangre derramada, porque Él nos apartó, nos separó para un propósito. Él nos hizo, nos hace que nosotros podamos conocer su voluntad y obedecer. Él quiere revelarse. Él quiere que el gran Dios, el eterno Dios que nos ha escogido, nos revele su voluntad, que tengamos la revelación de quién es Jesús y que en esa intimidad oigamos la voz de su boca. Que el cielo te bendiga. Que el cielo haga tus días diferentes. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero que hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.